0: Tem algo que Deus tem falado comigo E essa semana meditando um pouco Fazendo a minha leitura diária A gente está num projeto de ler a Bíblia esse ano Pelo menos uma vez toda E aí como eu estou esticando a equipe para ler uma vez Eu estou lendo duas né? eu não posso pedir para eles fazer algo que eu não esteja fazendo Mais do que eles Então como líder eu entendi que eu deveria fazer isso Pelo menos duas vezes esse ano ao mesmo tempo Então eu faço dois planos de leitura E uma palavra que me chamou muita atenção E tem me chamado muito frequente em provérbios tá alinhado com guardar o coração. E eu quero compartilhar com você o que significa guardar o nosso coração durante a nossa caminhada com Deus. Tem algo que aconteceu em Mateus 18, capítulo 18, versículo 1 e 2, eu não precisa abrir ali que não é aqui que a gente vai, depois eu vou te dar a primeira é em 2 Samuel. Mas em Mateus, capítulo 18, os discípulos perguntam para Jesus: "Jesus, como que a gente faz para ser grande no reino? e essa pergunta dos discípulos ela está alinhada e desalinhada a palavra de Deus diz que nós temos que ter o reino de Deus em primeiro lugar quando os discípulos perguntam para Jesus Jesus, como que a gente faz para ser grande no reino? eles estão olhando para o reino os olhos deles estão no lugar certo e, e se eu olhar em Mateus, se você pode olhar em Lucas, eu acho que em Marcos a palavra ela é recorrente, eu, são discípulos diferentes dando o mesmo testemunho dessa palavra, você consegue ver que os discípulos estão olhando para o lugar certo, mas o coração deles não está no lugar certo, o nosso olhar precisa estar com o reino em primeiro lugar, mas nem sempre o nosso coração está alinhado com o reino de Deus, e a resposta que Jesus dá para os discípulos ela é instigante, porque Jesus diz para eles assim e a expectativa que a gente tem quando pensa em ser grande no reino você pensa assim, ser grande, Jesus certamente poderia perder uma grande oportunidade de dizer para os discípulos que aqueles que curassem muito, que fizessem milagres, milagres incríveis, Jesus poderia, poderia ter falado de todos os avialistas que já se levantaram no mundo, ele poderia ter dito, olha vocês precisam ser que nem um cara que vai nascer daqui a mil anos, 800 anos Jesus conhecia o que as pessoas, arrasoavam no seu coração Ele não tinha só a palavra de conhecimento, ele sabia de olhar para uma pessoa que estava batendo dentro dela o que ela pensava, o que eles moviam dentro deles, ele conseguia, ele não lia pensamento mas no ambiente, porque ele estava tão conectado com o Espírito Santo ele sabia o que as pessoas sentiam e pensavam então ele tinha a capacidade de falar de qualquer um dos grandes avalistas do, de, de qualquer um dos grandes guerreiros da fé, de, de outros grandes que se moveram em milagres, ministérios com milagres absurdos, ele não fala de nenhum deles. Mas ele diz assim: para você ser grande com o reino, dentro do reino, e aí ele traz uma criança, você precisa se transformar numa criança. Jesus estava dando uma resposta para eles, não da pergunta que eles estavam fazendo por estar olhando para o reino, ele estava dando uma resposta, sobre guardar o coração, enquanto você tem o reino de Deus em primeiro lugar, porque Jesus não estava preocupado com os olhos, ele estava preocupado com as intenções, sabe, se tem algo que a gente trabalha muito bem, é o que as pessoas veem, e as nossas ações, mas tem algo que a gente trabalha muito mal, são as intenções do nosso coração, e agora eu quero que você comece abrindo em Provérbios 4, versículo 23. O Rei Salomão, se você quer uma leitura diária para crescer em sabedoria, deixa eu dizer algo para você, você precisa ler Provérbios, todos os dias. Se você começar essa semana entender esse princípio, você pega Provérbios, você vai ver que lá no começo de Provérbios está escrito, para dar sabedoria quando você lê provérbios, você começa a meditar naquilo que você está lendo, o teu nível de sabedoria começa a aumentar, você precisa ler a palavra se você quer sabedoria, provérbios 4,23 diz assim, isso aqui foi Salomão escrevendo esse provérbio, ele disse, acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, ou da motivação, do motivo, pois é da disposição do coração, que depende toda a sua vida, estou lendo aqui em James, tá? Você, talvez estou traçando um pouco diferente, o que o, o que o provérbio está dizendo é o seguinte, acima de tudo o que você faz, acima de tudo o que você pensa, acima de qualquer coisa na sua vida, você precisa guardar a disposição, o pos, disposição é o posicionamento do teu coração, a posição que ele está inclinado, o nosso coração sempre está inclinado em alguma direção, Salomão está dizendo o seguinte, acima de tudo que você fizer não foca no fazer, foca em como você joga o teu coração naquilo que você faz a gente é muito bem programado para observar movimentos a maneira que você entra pelo salão, a roupa que você está usando o que você diz a gente sempre está escutando porque a gente está querendo te conhecer, querer saber o que você está pensando, o que você está sentindo, como você se sente aqui a gente é programado para avaliar situações a partir de ações Salomão está dizendo As ações não importam tanto quanto a disposição do coração Salomão entendeu um princípio A verdade não é a verdade até que ela venha de um coração reto O que chocou tanto Jesus com os fariseus Era a motivação os fariseus faziam tudo tão bem, tão bem, o nível de justiça deles era tão alto, porque era baseado em ações corretas, mas um coração desalinhado, e eu quero olhar com você um homem que soube se posicionar em temporadas diferentes, para monitorar a disposição do seu coração, depois de Jesus na Bíblia, para mim é uma das maiores referências de um homem que soube como dispor, como posicionar, como inclinar o seu coração, na direção certa. Mesmo nos seus erros. Você não está controlando o teu coração enquanto você não tem um problema no qual você precisa lidar. Você é quem você é nos momentos de tempestade. O nível de fé dos discípulos foi testado quando, não quando eles entraram no barco com Jesus, mas quando Jesus dormiu e o barco estava quase afundando bons marinheiros se fazem em dias de tempestade não em tempos de bonança. e essa pessoa que eu vou te falar hoje é o rei Davi Davi soube como em temporadas diferentes em extremidades diferentes dispôs seu coração e ele nos ensina alguns princípios muito interessantes eu quero agora que você vá para a segunda Samuel a gente vai ler um pouquinho alguns tantos versículos hoje, você vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, mas eu não quero que você saia daqui sem saber que eu embasei tudo na Bíblia que eu vou te dar. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Entender a motivação do coração, é entender o porquê você está fazendo ou pensando, ou sentindo o que você está sentindo É a gente começar a fazer perguntas de quais são os meus porquês Não o que são os meus o que's Mas quais são os meus porquês Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu falo o que eu falo? Por que eu respondo como eu respondo? O porquê é o fato gerador da tua ação você não precisa mudar as tuas ações em Deus você precisa mudar os teus porquês em Deus se você mexer no teu porquê, você muda a tua ação se você mudar a tua ação, você ainda não mexeu no seu porquê você não precisa vir aqui para Green, deixando de fazer nada a pessoa me perguntou, pastor o que eu preciso fazer, deixar de fazer para ir lá? não precisa deixar de fazer nada mas você tem que fazer uma coisa, se relacionar com Deus vem do jeito que você tiver, mas se relacione com Deus, e você vai mudar o porquê, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, diz assim, Davi é aclamado rei de Judá, passado algum tempo, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá, respondeu-lhe o Senhor, sobe, e aí perguntou Davi, para onde subirei? respondeu o Senhor, para Hebron, subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, a a Jezreita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Camilita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. E informaram Davi que os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram Saul Samuel está entrando numa temporada onde tudo aquilo que Deus havia prometido através de Samuel, ele já tinha sido ungido, Samuel já está morto, Samuel já foi enterrado, se você olhar um pouco mais para trás na sua leitura de Samuel, você vai ver que Saul manda, chama até uma feiticeira para consultar mortos, para falar com Samuel, porque ele quer ter uma direção de Deus para a vida dele, faz algo muito errado, Algo. Que Saul vem quebrando recorrentemente naquilo que Deus pede para ele fazer, já foi rejeitado por Deus, Samuel já, já, já rejeitou ele, Samuel morreu, e Saul está perdido na história. Saul consulta os mortos para entender se ele é para ir para a guerra. O que ele recebe é uma notícia de que ele vai morrer, os filhos vão morrer. Um dia eu quero ministrar sobre isso. E Saul vai para a batalha, morre, morre Jônatas. Só um filho de Saul não morre. Mas a geração de Saul praticamente é extinta da Terra. E Davi Está num momento onde as promessas de Samuel A unção que ele tinha para reinar em Israel Estão prestes a acontecer Mas aqui me chamou a atenção Que aconteceu algo muito importante Diz que Saul morreu E Davi não fez nada Os filisteus venceram a guerra O exército de Israel foi dizimado O rei está morto Os filhos estão mortos Só um filho que não está morto Davi tem a promessa de reinar sobre Israel inteira, ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo, e Davi não faz nada, Davi está sendo preparado para ser líder durante anos, o que se tem de estimativa é que o processo de unção, até o processo de ele ser coroado, que acontece logo aqui depois, levou mais de 15 anos, ele já está em processo há muito tempo, esse cara vem levando... Se, vendo trabalho para preparar a liderança dele, ele vem crescendo como um líder, ele vem batalhando, ele vem lutando com ele, primeiro a ló de Saul, depois sem Saul, Saul perseguindo ele, ele ainda está defendendo Israel, ele está crescendo na moral perante o povo, o povo está vendo que ele é um cara de coração reto. E quando chega a morte de Saul, Davi não faz nada. Quando a gente olha para isso, a primeira impressão que você tem é que Davi estava perdendo tempo se tem um negócio que bota um pino na cabeça da gente, é quando a gente pensa em perder tempo, se tem um negócio que a gente está programado para não fazer, é perder tempo, tempo é precioso, tempo é dinheiro, tempo que vai não volta mais, perder tempo é não encontrar mais, tem ditado sobre isso, mas Davi está perdendo tempo, e não só parece estar perdendo tempo, mas a primeira atitude de Davi é consultar o Senhor, depois de esperar algum tempo, depois de dar algum tempo nesse processo Davi vai orar e diz me traga o colete sacerdotal me traz o profeta o sacerdote, não o profeta e eu vou perguntar para Deus se eu devo subir para alguma das tribos ele não está em Israel os filisteus estão dominando Israel e Davi decide depois de algum tempo perguntar e a resposta de Deus é sim, você deve subir mas é que aqui fica legal o negócio O legal É que Davi Não sai do lugar Ele faz mais uma pergunta E a pergunta dele é Para qual das tribos eu devo ir? Olha só Se tem algo que a gente tem dificuldade de lidar É com perda de tempo Davi está lidando muito bem com a perda de tempo Ele não está considerando o tempo perdido ele está aproveitando o tempo Mas ele não só pergunta O que Deus tem a dizer E o mais engraçado É que quando Davi pergunta e diz Deus, eu devo subir para uma das tribos Eu fiquei pensando Mas, Cara, como que Deus Diz sim E Deus tem uma tribo especial para a qual ele quer que Davi vá E Davi, e ele não diz É quase uma brincadeira de gato e rato Deus está pensando assim, tomara que ele pergunte para onde, mas eu não vou dizer, a não ser que ele pergunte, se você olhar isso com o coração meio ofendido, você vai dizer assim, pô, Deus está sacaneando com Davi, como que ele já não diz de cara, sim Davi, eu quero que você vá, mas eu quero que você vá para Hebron, para a tribo de Judá, Deus diz sim, é, pode subir, mas Davi, faz a segunda pergunta, ele diz, Deus, para qual das tribos eu devo ir? Aqui está acontecendo um processo. O processo é que Deus mudou a fórmula de preparar um rei. A primeira fórmula que Deus usou para preparar Saul foi, Samuel, hoje Saul, ele é o cara mais formoso, é o cara mais alto, diz que a altura de Saul, de dentro de todos os homens que estavam ao lado dele, o ombro para cima ele era o mais alto. Davi é um toco ó, oh, se você ri de mim depois eu te expulso da igreja meu apelido na escola era Toquinho de Amarrabode eu odiava meu filho olha para mim e diz assim, pai como é que você aguentava eu dizia pro filho, eu aguentei coisa pior pena que a Sandréia não está aqui, senão entregava ela eu não posso entregar, ah ela está aqui pergunta a Sandréia como é que foi o meu segundo grau ela vai saber te... eu não vou te contar, ela te conta ela, vai... ela lembra bem você vai entender quando ela te contar Davi era toco. Davi é o oposto de Saul. E Deus está querendo promover um homem que seja o oposto de Saul. Se tinha um negócio que Saul tinha problema, era com perder tempo. Se tinha um negócio com o qual Saul tinha problema, era esperar. Saul não quebrou porque ele tinha um coração ruim. Saul quebrou porque ele tinha um coração que não era paciente. Saúl não foi rejeitado porque ele fez coisas ruins, ele fez coisas ruins, porque o seu coração estava posicionado, inclinado para o lugar errado, sabe qual foi o problema de Saúl? A inclinação do seu coração, Saúl entendeu o chamado de Deus, como libertação de Israel, e se apaixonou e se gamou tanto por esse negócio, que ele perdeu Deus no processo, Às vezes o sim de Deus É a fórmula da gente se perder no processo Às vezes você pode perguntar para Deus Deus te responde sim E você pode se perder no processo Saul se perdeu no processo do sim Porque ele não fez a segunda pergunta Davi fez a segunda pergunta Porque Davi entendeu algo que Moisés tinha entendido quando Moisés está posicionado, depois eu vou entrar aqui, vamos continuar. O que Deus está fazendo com Davi, é aumentar a pressão, porque aumento de pressão significa aumento de capacidade de liderar. Aumento de pressão e silêncio significam que Deus está focado em desenvolver aquilo que Ele mais precisa em Davi. Você sabe por que, que Deus às vezes fica em silêncio quando você chora e pergunta? Porque ele te ama o suficiente para não te responder. Porque ele não está enxergando o teu hoje, ele está enxergando o teu amanhã. Você está enxergando hoje. E ele está dizendo, eu estou olhando para amanhã. Se eu disser sim logo, ou se eu te disser para que tribuir, você vai acertar agora. Mas você erra depois. Saul começou acertando não vai começar o culto agora, já começou Saul se perdeu no processo porque ele ficou tão apaixonado pelo chamado que ele recebeu de Deus por aquilo que Deus tinha colocado na mão dele pelos dons que ele tinha, pelos talentos que ele tinha que ele perdeu Deus no processo Davi já tem o seu chamado há muito tempo e Deus responde Davi, eu quero que você vá para tal eu quero que sim, que você suba e Davi consegue voltar ou ficar e fazer a segunda pergunta e dizer, Deus, mas para que tribo você quer que vá? Às vezes o silêncio de Deus, não é uma frase de eu não quero falar, às vezes o sim de Deus com silêncio é apenas uma amostra de que Ele quer continuar falando, Sabe que às vezes a gente ouve um sim de Deus, e o silêncio, e a gente sai do nosso lugar secreto e vai embora, porque assim, é, Deus, Deus já falou, e fez silêncio, e Deus está dizendo, é, eu fiz silêncio, porque se eu te desse toda a resposta, você ia embora como você está indo agora, e eu só te dei o sim, e não te dei tudo, porque eu queria que você ficasse mais tempo comigo, Deus está procurando por pessoas, que não queiram só cumprir o seu propósito de vida, mas pessoas que queiram cumprir o seu propósito de vida em parceria com Deus que decidam ficar o suficiente com Ele para o levar junto no processo pessoas que não estão só preocupadas em produzir um resultado positivo para o reino mas que estejam preocupados em honrar Deus com o resultado positivo que eles promovem pessoas que não estão satisfeitas em dizer Deus, o que você quer? Mas que perguntem quando você quer Como você quer Quanto tempo mais eu posso ficar com você O silêncio de Deus Talvez seja o maior sinal De que Ele está chamando você Para permanecer Mais tempo com Ele E não menos tempo com Ele Sabe, às vezes a gente olha para Deus Como a gente olha para os nossos pais E às vezes eu fico perguntando para mim Se os meus filhos olharem para Deus Como eles olham para mim Será que eles vão fugir ou querer ficar com ele? Porque às vezes a gente está dando respostas Tão rápidas Porque aí Já tem outro compromisso, outra pessoa para atender Outra ligação para atender, outra mensagem para atender E é o grupo tal, e eu não sei o que, não sei o que, não sei o que E a gente está mandando mensagens Para eles, subliminares Que eles vão se relacionar Com Deus De um lugar onde eles dizem o seguinte Se Deus me der um sim, fechou todas Eu sei que ele tem mais gente para atender você já assistiu Todo Poderoso? Você está entendendo o que eu quero dizer? As mensagens caem no computador Deus onipresente Ele é onisciente E Ele é onipotente Ele é único para você Assim como Ele é único para mim Por todo o tempo e por toda a eternidade Eu e você não vamos compartilhar Deus Ele é meu Assim como Ele é seu ele não é um pai finito O silêncio dele Pode estar sendo Exatamente aquilo que você não está entendendo Se você não tem a tua resposta É só o coração dele Batendo o suficiente para você continuar perguntando E não se levantar e ir embora Enquanto Deus aumenta o silêncio e a pressão Ele aumenta a nossa capacidade de suportar a pressão você sabe como que você fica mais forte? Levantando mais peso Você sabe como que se torna um líder melhor? Com Deus aumentando a pressão de liderança sobre você Tudo que nós queremos É os lugares de destaque Nós só não queremos os processos Para chegar nos lugares de destaque Às vezes a gente olha para alguém E vê a pessoa fluindo um dom e você diz assim Cara, isso é incrível, eu quero isso para mim E Deus diz, você é seu Você está disposto a pagar o processo que ele paga? Você está disposto a levantar de madrugada como ele levanta? Você está disposto a se... Assumir erros como ele assume? Você está disposto a ser vulnerável como ele é? Você está disposto a se expor como ele se expõe? Você está disposto a suportar a pressão como ele suporta? O que você está querendo? Vem atrás de um processo. Paulo disse, peça os melhores dons. Quais que você olha e diz assim, Deus... Cara, se eu pudesse comprar um dom Eu vendia tudo para comprar esse Ou todos Peça todos Mas todos eles têm um processo Para você fluir neles Deixa eu dizer algo para você Deus deu capacidade suficiente De você suportar a pressão Você só não sabe disso Eu vou falar de novo Deus te deu a capacidade De suportar a pressão Você só não sabe disso você precisa ter certeza de que Deus te deu essa capacidade Fique no seu lugar Até ter a resposta completa Não se satisfaça só com um sim Saiba para onde e quando Ele está mandando você Não basta ter um chamado Você precisa ter uma direção Cumprir o propósito significa ter um chamado Mas significa que está associado a uma direção você sabe o que e você sabe para onde quando. Segundo ponto. Davi consultou o Senhor. Abra em Êxodo capítulo 33, versículo 3. Vamos dar um pular um pouquinho para frente. Do 33,3 a gente vai ler o 3 e depois o 13 em diante, tá? 33,3 diz assim: Sobe para uma terra que mana leite e mel. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Moisés já tirou o povo do Egito eles já estão andando no deserto, agora olha o que Deus diz para Moisés, eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho, agora vai para o 13, Deus está dizendo para Moisés o seguinte, a terra que eu prometi para você, ela está disponível, mas eu não vou ir com vocês, e a justificativa de Deus é válida, ele está dizendo, como vocês são um povo de coração duro, inclinação de dureza de coração, vocês não têm um coração macio, eu não posso ir com vocês, porque eu vou destruir vocês se eu for, se você está no lugar de Moisés, você está pensando o que agora? Qual a leitura? ó, Deus está tentando nos preservar, Ele não vai com a gente, porque se Ele for com a gente, vai matar a gente, olha a resposta de Moisés para Deus, no 13 em diante, agora pois se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que faça saber nesse momento o teu caminho o que foi que Davi perguntou para Deus? qual é a tribo? Moisés está dizendo Deus, qual é a direção? aí, segue para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos você não pode conhecer Deus por ouvir sim você conhece Deus, quando você sabe para onde você deve ir e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação que você está chamando de coração duro é o teu povo respondeu-lhe, agora é Deus falando a minha presença irá contigo o que a gente leu no 3? o que Deus disse no 3? eu não vou com vocês porque vocês têm um coração duro eu não posso ir, que vou matar vocês aí no 13 Deus está dizendo o que? Eu vou com vocês. No 15. Não, no 14 ainda. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O descanso que a gente procura não está no sim. Está em saber a direção que Deus tem. Você pode ter um sim de Deus e está passando a tua pior temporada, porque talvez você tenha o sim, mas não sabe a direção, ou o tempo certo, pequenos detalhes, que fazem a grande diferença, versículo 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar, pois como saber, se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Você sabe qual é o nosso problema como cristãos? Deus fala rápido demais. E a gente está acostumado a sair correndo com o sim. E não sabe para que direção correr com o sim de Deus. A gente não paga preço para ter o descanso da presença. Você sabe o que que Davi entendeu? Davi entendeu o seguinte: Eu sei o que Deus quer, mas eu não sei aonde Deus vai estar. Você sabe o que é a diferença de Davi para Saul? Saul sabia o que Deus queria, mas não sabia onde Deus iria estar. Você sabe por que, que Saul foi rejeitado? Porque ele não permanecia tempo suficiente para se alinhar no descanso de Deus. Saul vivia sob a pressão das pessoas, Saul vivia sob a pressão da situação, dos problemas. Fala para mim, você tem se movido. Pela voz de Deus ou pela pressão talvez Deus não esteja te dando descanso porque Ele não está no lugar que você está se você quer descanso não é só com o sim é com a presença o descanso é o lugar secreto quando você fechar a porta do teu quarto e no lugar secreto você me buscar em público eu vou te honrar porque se você fica comigo no secreto Eu vou com você para o público A gente muitas vezes Começa no meio do processo A inclinar o nosso coração Como um pêndulo E ele começa a sair do lugar onde ele começou Não é difícil Um homem ou uma mulher começar com o porquê certo O problema é permanecer Com o porquê certo o, nosso, o pêndulo do nosso coração É inclinado Ou pelo fracasso Pela voz da multidão Pela situação do momento Ou pelo sucesso que nós alcançamos Ou a gente inclina o coração Porque está ofendido Ou a gente inclina o coração porque está ficando grande Porque está ficando fera Porque já sabe fazer Porque está ficando profissional no negócio e a gente para de depender do lugar secreto É nesse lugar que você começa Que você deve terminar Porque Deus não sai desse lugar A não ser que você pergunte Deus, eu já sei o que você quer Quando você quer Aonde você quer Moisés entendeu, ele disse Eu sei que você disse que não tá tudo bem, a gente vai ficar aqui no deserto Você vai ficar a eternidade Botando maná na mão do povo não para esse povo Porque a gente não vai nessa terra que você está prometendo não, A não ser que você vá com a gente E você sabe o que é mais incrível? É que provavelmente Eu e você teríamos ido Você sabe por quê? Porque Deus disse para Moisés Se você ler, completa a história Depois você pega em casa e vai ler Deus disse assim, e eu já separei um anjo que vai com vocês Você ia dizer assim, uau Uau, vai ter um anjo que a gente Fechou todas Deus disse que ninguém nos resiste a terra é nossa ela vai botar mel e leite na nossa mesa o anjo vai com a gente a gente se encontra Deus valeu Moisés olha para Deus assim você pode ficar com o anjo porque ele não me serve eu quero você às vezes a gente se perde até no sobrenatural e Deus diz Você pode continuar fazendo coisas incríveis Você pode ver continuar vendo gente curada Mas um dia na minha presença Eu vou olhar para você e vou dizer Eu não sei quem você é Fluir no sobrenatural não é um grande problema Levar Deus nesse processo É que é o grande desafio Porque Ele vai te esticar E te esticar e te esticar Porque ele não vai te dar uma fórmula Porque a única fórmula é Dependência dele Você pode ver curas incríveis E Deus pode não estar mais lá Você pode ver palavras proféticas incríveis E Deus já não está mais lá Porque alguém deixou ele Por causa de um anjo Por causa de maná por causa de uma terra que mandou leite e mel Às vezes a promessa Nos quebra Não é a falta O sucesso Nos quebra mais Do que o fracasso Porque quando você fracassa Não é difícil se humilhar Mas quando você tem sucesso É mais difícil Se prostrar e dizer Deus, eu estou tendo sucesso Mas não sou eu tem que continuar sendo você. Os fracassos põem a gente de joelho. Os sucessos levantam a nossa cabeça. E a gente não pode encontrar Deus lá. Você tem que encontrar Ele aqui. Ele decidiu vir para a terra. É olhando para baixo. Que você descobre quem Ele é. Não só o que Ele faz. Você pode estar tendo a aprovação de Deus. Mas Ele quer te dar a direção certa. Além da aprovação que Ele está te dando. Você sabe. Se eu, se eu tiver que dizer para você. Qual é o maior medo do meu coração. Vou ser muito vulnerável com você hoje à noite. Coisa que eu deveria dizer só com um o discipulador. Eu vou dizer para você. Porque vulnerabilidade não é problema para mim. Eu já disse para vocês. Que o pior é que sempre sou eu. Né? então Você está pronto para ouvir essa. Você sabe qual... É o maior medo, medo que eu tenho Quebrar no meio do processo Por causa dos resultados bons Essa é uma oração que eu tenho feito Eu tenho dito, Deus Se você tiver que me tirar um dia da terra Se você tiver que igual privar minha família da minha presença E é uma oração estúpida Porque Deus não vai fazer Mas eu só estou querendo dizer para Ele... O que está que aqui dentro? E eu digo, Deus, me tira deles antes de eu envergonhar você. Por causa do sucesso. Eu não tenho medo de quebrar fracassando. Poderia sentar e te contar por horas os fracassos que eu já tive. Eu empilho fracasso na minha vida. Mas eles não me assustam. Porque eles sempre me põem de joelhos. Eu tenho medo que o sucesso não deixe que os meus joelhos se dobre mais e que eu comece a olhar mais para cima do que para baixo e quem olha para cima cai em buraco e quem cai em buraco às vezes não consegue sair quando Jesus responde os discípulos ele está dizendo o seguinte o único meio de você ser grande no reino é ser humilde pega a criança de uma favela pega a criança de classe social alta Pega criança de classe social média Põe eles para brincar E me diz como que eles se comportam Você pode pegar o filho de um ator Você pode pegar uma criança de uma favela Você colocar os dois na sala Eles vão ter comportamentos diferentes Um vai ter mais finesse que o outro Mas eles não se olham assim Porque a identidade deles não está Nesse lugar às vezes a nossa identidade está nos nossos dons. Nas nossas conquistas. Nas guerras que a gente já ganhou. Para a gente encerrar. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 8. Volta para Samuel. Vamos ler só mais essa. Não, tem mais uma depois. Perdão. Samuel 2 Samuel 2,8. Amém? Abner faz esbozete rei de Israel. Abner era o soldado de confiança, o capitão da guarda de Saul. Saul está morto, os filhos de Saul morreram, menos um, que é esse cara aqui com o nome bonito: Esbozete. Esbozete ainda está vivo e Abner se posiciona do lado de Isbozete e o coroa rei. Agora olha isso aqui: Abner filho de Né, capitão do exército de Saul, tomou a Isbozete filho de Saul e o fez passar a Manim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Abner pega o filho de Saul e coroa ele, e proclama ele rei, sobre Israel inteira, da idade de 40 anos, era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou dois anos, somente a casa de Judá, seguia Davi, o tempo que Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, foram sete anos e seis meses, aqui começa uma tremenda batalha, entre duas famílias, a linhagem de Davi, e a linhagem de Saul, exército de Davi, e exército de Saul, a primeira batalha, que eles têm na beira de um lago, eles colocam 10 soldados de cada lado, acho que são 12 soldados de cada lado Com espadas, os 12 se matam na hora E os dois exércitos se fundem 360 soldados, se eu não me engano, de Saul são mortos O exército de é perseguido Abner mata um dos grandes soldados do exército de Davi A perseguição se estende durante dois anos Davi aparentemente perdeu tempo porque o tempo que ele ficou esperando e o tempo que ele ficou perguntando apenas colocam ele numa situação ainda de problema com relação a ser rei em Israel. Para todo mundo, a gente está olhando e dizendo que furada. Se Davi sai correndo e mata o filho de Saul, está tudo resolvido. A promessa de Deus é que os filhos de Saul não iriam reinar mais em Israel. Deus disse para Saul: Eu vou apagar o teu nome da história. Eu vou tirar o trono da tua família Ninguém mais senta no trono Davi vai ser rei E Davi está perdendo tempo Enquanto que Saul, ou filho de Saul Está sendo declarado, não foi empossado Declarado rei Sobre Israel inteiro No capítulo 3, versículo 1 Você não precisa abrir, diz que a guerra entre a família de Davi E a família de Saul durou muito tempo Enquanto Davi se fortalecia A família de Saul se enfraquecia Aqui tem algo bem mais legal Esbozete morre E o processo de batalha entre as duas famílias Termina em dois anos Diz que Esbozete reinou em Israel durante Proclamado rei durante dois anos Mas Davi ficou naquela primeira tribo Num canto esquecido durante sete anos e meio Mesmo depois que Esbozete está morto De novo Davi tem a opção De agora se proclamar rei sobre Israel E Davi fica sentado Se Deus te deu uma direção E não falou mais nada Fica sentado Onde você está Porque o próximo passo É só mais um teste Para testar mais uma vez Quanto tempo você tem para ficar com ele Porque Deus está aumentando a pressão sobre Davi Mais uma vez Porque ele quer preparar o coração dele de novo Para a próxima temporada Parece um segundo erro mas via certa pela segunda vez, e fica naquele mesmo lugar, aonde ele estava, os fracassos aparentes, testam a nossa resiliência, resiliência, é a capacidade que a gente desenvolve, de ficar fazendo pressão, quando nada se move, resiliência é a capacidade que a gente desenvolve, de ficar no lugar, quando está dando tudo errado, se tem um lugar, e um negócio, que a gente como crente não quer é esse negócio chamado resiliência poxa, se a gente tem Deus com a gente, para que ficar ficando, fazendo pressão com tudo dando errado diz para mim, como é que você se sente quando você queria que a situação mudasse, ela não muda você consegue dobrar o teu joelho no teu lugar secreto e dizer assim, Deus hoje eu queria te agradecer porque nada está mudando e eu já acordei Tão feliz porque as coisas estão iguais Deus, eu sei o que você está fazendo Você está me fazendo forte eu sou feliz por isso É nada Eu também não faço Então você pode subir aqui porque você é mais santo que eu A gente tem Deus do nosso lado E se a gente tem Deus do nosso lado A gente quer favorecimento Ter Deus do seu lado Talvez não te favoreça mas com certeza te estica Com certeza aumenta a tua capacidade Porque ele está focado na eternidade Você sabe por que você acha que perde tempo? Porque você olha passado e presente Você sabe por que para Deus você não perde tempo? Porque ele olha é presente e futuro Sabe o que Deus sabe do teu passado? Nem o que você conta para ele porque quando você conta a segunda vez, você vai lá e diz assim: Ai Deus, eu já te pedi perdão por isso. Você posso pedir de novo, Deus, diz assim, eu não sei o que você está falando, filho. Ah Deus, é um pecado que eu cometi ontem, eu já te pedi perdão, eu já confessei, sentei com o meu líder, com o pastor, ele orou comigo. Eu sei que a palavra diz que está tudo bem, mas eu preciso contar de novo. E Deus está dizendo assim: Eu não sei o que você está falando, filho. Será que você pode tocar a vitrola? Põe para a próxima música, que essa aí eu já nem lembro o que é. Deus não está focado no teu passado Ele está focado no teu presente e No teu futuro Por isso que para Ele nunca é perda de tempo Porque Ele está mais focado na vitória de amanhã Do que na derrota de ontem Porque para Deus Você não é a tua derrota de ontem Para Deus você é o teu sucesso de amanhã Só você não está enxergando O que Ele vê O problema não é Deus enxergar Da nossa ótica de vista É a gente enxergar da ótica de vista de Deus o problema é a gente inclinar o coração para onde Deus está com o coração inclinado. Pega o teu coração e põe para o outro lado. que aquilo que está te dando dor de cabeça, vai começar a ser uma vitória na tua vida. Mas as coisas não vão mudar até o teu coração mexer. E talvez o seu coração se incline para lá. E a situação continue igual. Mas você vai conseguir descobrir o que os grandes heróis da fé descobriram, que não é por menos pressão, que você é feliz, é porque você tem paz, porque Deus está com você, independente, de se você estiver com os pés acorrentados, em uma cadeia, se você estiver passando frio, como diz ele diz, passando fome, tendo abundância, e tendo falta, eu aprendi a ser feliz com meu Senhor, o problema não é a tua situação de vida, o problema é o teu coração que está, Pendendo -o para o lugar onde Deus não está último capítulo 4, versículo 7 a gente termina aqui você sabe o que, que testa a tua capacidade de manter o teu coração na inclinação que Deus quer? não é o fracasso é o teu sucesso porque à medida que a gente vai andando, que você vai tendo sucesso na vida, que você vai tendo sucesso em lidar com o teu dom, que você vai se movendo sobrenatural, que você vai se movendo profético, que você vai alcançando sucesso na tua profissão, que você vai tendo sucesso com a tua família, que tudo vai dando certo, você começa a inclinar o teu coração para longe de Deus, e inclinar para as situações, o que testa o coração da gente, não é a falta, o que testa o coração da gente é a abundância, você sabe aonde Israel mais pecou? foi no deserto aí eles pecaram no deserto sim Deus disse, vocês são um coração de obstinado o coração de vocês é duro mas na terra prometida o ciclo é constante é um ciclo de queda e levante, queda e levante queda e levante, queda e levante onde eles adoravam falsos deuses eram perseguidos, eram saqueados, aí eles se arrependiam pediam perdão e o ciclo começava de novo porque tinha abundância Você sabe quando que eles se perdiam? Quando estava sobrando de tudo Que eles estavam tendo falta antes A abundância Fluir com liberalidade Ver o mover do Espírito Santo com liberalidade Pode nos fazer perder O principal Que é Ele Você não sabe mas a gente tem esticado a equipe de voluntários nos últimos 15 dias Cara, vamos cair para cima É jejum e oração, sabe por quê? Porque a gente começou a perceber que a gente estava entrando Que nem é o Brasil em campo Salto alto Mas a gente está aprendendo a lidar com os processos A gente perdeu uma Mas a gente já ganhou duas Porque nós queremos Ele Não importa o preço que a gente tem que pagar fazer parte dessa casa, significa continuar tendo fome e sede, mesmo quando você está de barriga cheia, porque Deus não mandou eles para Canaã, para eles quebrarem, Deus mandou eles para lá, para eles reconhecerem que tudo que eles tinham, Deus tinha dado, para concluir, versículo 7 de capítulo 4 diz, tendo eles, tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram, aqui são dois soldados da guarda principal de Esbozete, que perfuram ele no estômago, enquanto ele dorme dentro da casa porém Davi respondendo a Recabe Baná, seu irmão, filhos de Irmão, o Beorita, disseram-lhe tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia se eu logo lancei mão daquele que me trouxe a notícia dizendo eis que Saul é morto, Davi matou o cara que disse que tinha matado Saul e era uma mentira parecendo-lhe porém aos seus olhos, que era como trazia boas novas eu matei Ziclag, Ziclag Muito mais a perversos Que mataram o homem justo em sua casa No seu leito Agora pois não requeriria o seu sangue Das vossas mãos E não vos exterminaria da terra Deu Davi ordem aos seus moços Eles pois o mataram Os mataram Tendo-lhes cortados as mãos e os pés Os penduraram junto ao açude de Hebron Tomaram porém a cabeça de Esbozete E enterraram na sepultura de Abner Em Hebron Aqui Davi tem uma frase Que é incrível Esbozete não é para reinar em Israel Ele está trazendo dor de cabeça para Davi Desde que ele pôs a coroa na cabeça Quando Esbozete é assassinado Davi diz assim Vocês mataram um homem justo E eu li algumas vezes essa passagem Estou tentando encontrar o homem justo que Davi encontrou e sabe onde ele está? No coração de Davi Você consegue reconhecer nos outros A nobreza que você tem em você Sabe por que, que a gente traça uma linha de julgamento? Não é porque o outro está quebrado É porque a gente está quebrado Davi consegue olhar para Esbozete E dizer Se vocês mataram esse cara Eu vou acabar com a raça de vocês porque vocês mataram um injusto Porque Davi sabia Que esbozete era processo de Deus na sua vida Porque ele estava lidando com algo que Saul não tinha conseguido lidar ainda O processo que Davi passou com Saul Foi um processo onde Deus matava o Saul que estava dentro de Davi E para matar o Saul que está aqui dentro, eu preciso o Saul fora Esbozete é a semente que ficou para lidar com o resto Que Davi ainda tinha o problema é que você não está conseguindo vencer É uma oportunidade De Deus lidar com algo em Você Davi conseguiu Continuar com o coração humilde Mesmo quando Ele já errei Ele sabe que não tem mais ninguém na sua frente Mas ele ainda consegue fazer justiça Porque o sucesso Não disse quem ele era Fica de pé no teu lugar